0: 随口说美国，呃，那么前几期我们的内容有点烧脑哈、啊，这个上期就是免费的节目做了关于元宇宙的，呃、然后这周三的直播，呃，我们又说了一个呃关于 AI 的内容，就是啊非常深刻的一个问题，就是如果机器会思考。那么我们算什么、呃、那这个大家可以去听我们的会员区的节目。呃、那这个连续的比较烧脑的内容之后、呃、我们来轻松一下。那么这一期呢，我们来聊一下2021年，其实是刚刚公布的美国众多的求职者当中最理想的十个工作岗位，以及这个岗位的中位数的年薪。You're the You're always in disguise, my hero. I see your light in the dark, smiling my face. We know. 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 We k 那这种状态呢，又一度造成了什么？造成了前一阵子啊，都复工复产了，但是呢，很多人因为他的那个失业金是拿，有的是拿六个月，有的是拿九个月啊，每周国家补贴六百美元啊。那这个当然对于高薪的人来说呢，这个就根本看不上，但是对于基础工作者啊，比如说酒店的服务人员啊，那他们就会发现，他们去上班可能还不如这个。拿满这九个月的失业金更划算。那么，因此前一阵子就呈现了，就复工复产之后，发现有一些岗位就是失业出去的人没有回来的局面。那么当时想的是，那可能是因为这个失业金的补贴。那么于是呢，近期慢慢的，它时间也到了嘛，这个失业金的补贴就就停止了。那么现在出现一个什么情况呢？啊，其实从我们。这个经济学角度啊，叫做结构性失业。什么叫结构性失业哈、啊？就是说有一些岗位招不到人啊，但是呢，有一些人却找不到工作啊。你看，我们从这。我们现在还只能看到九月份的数据哈，因为十月份的数据要等到十一月十几号公布。那么九月份的数据，失业人数还有八百多万，但是呢，就是需求的岗位缺口的岗位大概是一千万到一千一百万左右。那么因此你这里就会发现，疫情之后就整个美国的就业市场存在的这种错位，然后有一些岗位。他变得回不去了，就是之前呃，比如说酒店的服务人员，呃、那当初认为是失、呃、业金给高了，好，那现在失业金停了，发现他们也不回来，他们在干嘛呢？他们在思考啊、呃，他们是趁着这次疫情的机会，再做一个人生的思考，他们到底想要一份什么样的工作？那除了这些服务员之外啊、呃，那其实还有一些工作岗位，那、呃、比如说医院的。这个这些护理人员，他们也在思考。那当然，他们这个思考有一些是，在这次疫情过程当中，他们也看到了，他们工作的一个危险性啊，所以这些岗位也是非常缺的。呃，现在我们看到的比较大的这种缺口啊，一个是就医院里面的人缺，还有老师也缺啊，这个正好在美国是分在一个领域哈、啊。叫做教育和卫生服务领域啊，出现了大量的这种不匹配的状况。呃，就这个行业现在出现了一百七十万个职业空缺，然后当初从这个岗位上失业的，就是回家休息的人有多少呢？呃，有一百一十万。那这些人现在都还没有回来啊，他们在思考。那还有就是刚才说到的，那这个领域，美国是把它劳工部把它归类成叫做。商业服务类型，那么目前是一百八十万个岗位空缺。那当初从这个岗位上这个失业啊，就是领失业金休息的，其实是不到九十二万啊，就是他们全回来也不够这个岗位空缺。所以总体上现在美国就存在这么一种情况，然后在伴随着通货膨胀，这个工资这一块就很复杂。什么叫很复杂呢？就是他老板招不到，无法让。以前辞职的，呃，或者说、呃、当初哈、啊、停业期间让他们回家领失业金待业的这帮人回来，就是现在叫他们的时候，他们不回来。那不回来怎么办呢？那他的这个生产和服务要进行下去啊，是吧？对于老板来说，他拿不到失业金啊，而他的成本是吧？酒店开在那里啊，一天不运行，他所有的成本都在付出，是吧？餐厅一样，哎，所以在这种情况下，他只能干嘛呢？只能以高薪去外面去请新的人员进来。好，那么新的人员进来之后，又对，就是他比原先工资高的这个这个因素，又影响了什么呢？影响了现在还在他这个行业工作的老的员工啊，甚至会影响准备回来还没回来的员工，是吧？那人家有更多的工作经验，而你新人却比他拿更高的工资，这个不合理吧？是吧？因此。整个就是不断的啊，这个连轴转啊，就是就物价上涨，岗位空缺啊，推动新员工的高薪进来，然后再推动老员工的工资提上去。所以这一阵子，美国的整体薪资就是各个行业都迎来了非常大的涨幅。那这个其实羊毛出在羊身上，最后又会翻过来，造成通货膨胀。呃，这就是现在美国的。这个就业市场以及在这个薪酬体系上和通货膨胀正在连轴转哈，它呃形成一个啊、呃、形成一个循环嘛，我们不说恶性循环，还是良性循环哈，就形成一个互相推动的作用。好，那么在这种情况之下，我们常常说叫低头拉车的时候呢，无暇抬头看路的。好，那你现在正好疫情就突然间让它中断下，你让一个拉车的人突然间停下来。那么他就会干嘛？他就会抬起头来看一看周边。那么啊，有些人就对啊自己原先的这个工作岗位产生了怀疑啊，这是一方面。还有一方面什么呢？受到这次疫情的冲击，很多美国人开始思考人生，就是他的人生到底要怎么过啊？所以在2020年到2021年，越来越多的美国人。按照这个数据，哈是叫数百万的美国人正在辞去工作，然后去寻找新的工作，这个就是造成现在美国的这个就业市场的整个的叫做结构性失业吧，叫错位。那么有两个机构啊，一个叫做 j a b List， 呃，那么这个肯定是一个求职的网站哈，对他的2021年第三季度的，这是非常近的哈的啊求职人员做了全面的调查，得出了一个数据是。今年有五分之一的人辞职是因为什么呢？是因为职业的切换啊，他写的非常清楚哈、啊，不是就是同一行业里面的跳槽，是整个职业、整个赛道的一个切换，就更多的人热衷于去寻找他们更感兴趣或者更有成就感的工作。好，那么问题就出来了，哪些是他觉得更有兴趣、更有成就感的工作呢？那么另外一个机构。是电信公司叫 Century Link， 他呢把呃结合近期哈、啊、还梳理了从现在往前五年的呃 Twitter 的数据啊、呃，从这里面去提关键词嘛，就是他们找到了最常提及的岗位，比如说有提到这种梦想工作 dream job 就是这种词，他把它全部梳理出来，就形成了我这一期要给大家说的、啊、就是2021年美国人的十大理想工作。好，我们。从后往前哈，我们先说第十位。呃，在说之前，先做个心理建设吧，就是大家不要对这个岗位啊都想象成那种高大上的岗位啊，就是每个人都想做总经理啊，或者说每个人都想当艺术家，也不是这样的哈。待会儿这个我会正好会讲到某些。艺术领域的这个薪酬大家就通过这些，就正好也把美国现在的各个行业、各个岗位的就真实状态了解一下啊。所以，我们来开始啊，这些都是淳朴的美国人民的，啊、从自己理想出发归纳的这个十大理想工作。let's love heart your you know for that i 随口说美国会员专区的内容。已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货、关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维这些价值观的探讨。当然，还有我们的社群资源。现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。第十位这是销售类的。我们可以把它叫成销售专员吧，呃，在这个赛道，它列了两个岗位，那么一个呢就是比较基础的，呃，它的这个岗位叫做销售助理，那么这个是美国人重新考虑工作的时候可能会有很多的服务员或者说原先差不多的这个领域的，他在考虑自己是不是适合做销售，因此销售助理这个这个岗位。荣登美国啊，二零二一年美国最理想的十大工作岗位之一。它的收入有多少呢？年薪哈，呃，中位数不是平均数哈，中中位数是中间的那个人的工资，这个就比较能够反映这个岗位的现在的一个状态。中位数是多少呢？年薪四万四千美元，就是你在美国做一个销售助理，就是这个四万四千美元。然后它的上一级。就是销售总监，就是销售总管啦、啊，他的中位数是十万零一千美元。那么这两个岗位啊、呃，形成的就是销售这个赛道的工作，就是美国人有十大理想工作的第十位。呃，这个薪资大家可能觉得也中规中矩哈、啊，因为在中国，呃，中国也是很注重销售的啊。这个可能甚至大家觉得这个价格比起中国的，就是同等比起来，这个价格可能。都不高，但是这个在美国是中位数拿出来，他也没有取这个最高的拿出来。那么像销售总管十万一年，那基本上就按照加州的这种平均水平，那整个加州大概八万多一个家庭啊，就是年收入平均加州是八万多，北加州高一点，南加州少一点，那平均好像是八万三。那么这个岗位就可以就一个人工作啊，就可以来加州全家生活。基本上没有问题。好，那么这个是排名第十啊，叫做销售专员。来，我们来到排名第九，排名第九这个岗位叫医生。那这个岗位基本上大家知道，在美国是。是比较高薪的。那同时，大家也会发现，就在这个领域，实际上呢是有点错位的。就是说，刚才已经提到了，就目前美国的就就医疗卫生的这个领域缺口是非常之大的，呃，缺了一百多万人，呃，而它又是美国人的理想的工作岗位，因此这里面存在不匹配的问题。来，我们来看一下两个岗位，一个是儿科医生，一个是妇科医生。儿科医生的收入。不能说比较便宜哈，也挺高的啊，是十五万七千，那就是一个儿科医生。那在美国无论哪里哈、啊，养活一家人是没有问题了啊。那这就是为什么，就是华人家庭啊、呃，当然也算是以前哈，就现在的华人家庭对孩子的职业的多样性，呃，都非常鼓励了但是呃，之前基本上华人家庭就是小孩要么出来当医生，要么出来当律师啊、呃，这个是比较。理想的那次一点的呢，那你就去做这个销售人员啊。所以这个医生是在美国是收入很高的一份职业啊。儿科医生是十五万七，那第二个岗位叫妇科医生，妇科医生是多少呢？啊，这个价钱就高了啊，二十三万五千。呃，这个是高了蛮多的哈，这直接高了一个啊，接近8万美元年薪。大家知道，加州的平均年薪就8万美元，就一个家庭哈。所以这个。妇科医生比儿科医生收入高了整整一个档次啊！那么这个我不知道，在中国是是不是儿科医生赚的更多一点啊？这个是第九个美国的 dream job，、啊、这个在意料之中哈、啊。这个医生这种好岗位啊，进入十大理想工作没有问题哎、啊。来，我们来看第八位、啊，第八位只有一个赛道的一个岗位，就是这个招聘人员。他还不是我们公司里的那种人力资源哈，他不是 HR， 他就是纯粹的那种招聘人员啊。有些人他就喜欢这一份工作啊。他说：“你看，有一个职业专家，他就说了，他说我喜欢这种彻底的招聘，因为你会和很多人打交道啊。”那么这个岗位收入是多少呢？嗯，这个岗位对应中国的应该就是猎头吧？啊，那当然，猎头在中国来说基本上是招聘那种高端人才。那当然也有可能猎头就是做这种普通的这种招聘，呃，那这是一个专门的职业，这个职业在美国中位数年薪五万二，有点失望哈。这个大家总觉得说猎头嘛、呃，都是就啊、呃，这个可能中国的有一些高端的猎头公司就是给了别人深刻的印象，所以你会感觉这种招聘的人员薪资应该很高哈。我知道国内的一些猎头是。抽那个就应聘人员的几个月的薪资的啊，美国其实也一样哈，但是具体到这个岗位，美国的招聘人员就是五万二一年，那么这个薪资就比那个销售员啊、销售助理高那么几千块钱啊，但是这个也是很多人的理想的工作岗位啊，他觉得他可以做这个啊，他觉得喜欢和人打交道。OK， 那这是第八位，第七位。教授，呃，教授很明显是在大学里的啦，这里面有两个岗位，一个是副教授，一个是教授。那所有现在在大学里面任职的国内的这些老师哈，或者是教授、副教授，耳朵都竖起来了啊，想听一听美国的。薪资情况，呃，美国的教授薪资中规中矩，副教授中位数哈、啊，这个岗位中位数啊，平均了非常多学校的哈，七万六。76, 那么七万六在加州养活一个家庭也基本没问题啊，尽量靠南一点吧，南加州吧，啊，北加州有点吃力啊。好，那么教授是多少呢？啊、副教授跟教授没差多少哈、啊，教授是八万九，多了一万三。那么这个多一万三，在众多的行业里面是没有多多少的。你看，在美国大学里做一个教授八万九，那是比医生少很多啊。就是刚才妇科医生二十三万五，儿科医生十五万七，是吧？那就比就医生这个行业直接拦腰斩断。啊，才是大学教授的这个这个中位数啊，我说了哈、啊，这是中位数哈、啊。那、嗯、么那么这个是美国人梦想岗位的第七位。好，我们来到第六位啊，这就是刚才提到的艺术家啊。现在可能在国内当艺术家也也是两极分化哈、啊，一种就特别牛啊，那那个出场费或者是一幅画、啊、可能都很贵啊。那那个是金字塔尖啊，大量的艺术家，这就像我们这个段子里面说的，说有一个人介绍自己是诗人，那大家一听就知道说，哦，那这就是没工作嘛。那但是在国内呢，就是没有一个就充分的数据去反映这个群体的收入情况。但美国有，美国它这里面拿出两个岗位都是非常具体的，一个是平面设计师，美国平面设计师的年薪的中位数是多少呢？四万七，这个会非常出乎大家的意料。就是像这种，你不管是什么设计师吧，给大家的感觉应该是高薪的。那你就是普通薪资也就算了，你四万七这个薪资，这是我们目前为止看到的倒数第二低的薪资。最低的薪资是四万四的，就是销售员，说是销售助理，实际上就是销售员。所以，在美国平面设计这个非常具体的岗位啊，经过充分的调查。它的中位数啊，就是这么冰冷的现实啊，四万七。另外一个高一点的档次叫化妆师啊，这个岗位也是非常具体的，多少年薪呢？中位数是五万七，比刚才平面设计师多了一万块钱。但是就这两个职业拿出来，就看到骨感的现实。那也有可能那种画家的收入是没法统计的，而只有这两个非常具体的岗位。啊，它是可以统计，有足够的这个数据资源嘛，所以拿了这两个啊，比我们想象中的低哈。来，我们来到了第五个，美国人的理想工作什么呢？护士。我们刚才提到这个医生的时候啊，大家基本上对于医生拿高薪有一个这个预期，那对护士呢，可能大家不太了解，就是美国的护士中国的护士。和美国的护士，我个人感觉差异比较大。美国是这样哈、啊，美国它的医院里面没有医生啊，医生都是走来走去的，就是医生不在他的身份属地不属于医院，基本上医生都是独立的，有自己独立的这种诊所然后这个医院出现什么病例的时候，他们才过去一趟。然后以我们自己就医的这种经验，我们在美国这么多年吧，就是老老小小也都接触过这种医院医生啊。就是你在医院里面接触医生的机会非常少，大部分接触的是护士。护士起到什么作用呢？啊，比如说是急诊，急诊里面全是护士，没有医生的、啊。医生是来看病的啊，护士起到什么作用呢？是维系你的。生命听起来作用更大哈，就是它非常简单的检测一些指标啊，你只要数据指标是维持在这里面数值里面，你至少保证不会死啊。这个指标高了，它就啪给你打一针降下来，这些都不需要医生，就是护士就可以干啊。所以在医院里面啊，甚至在这种急诊啊，几乎大量的是护士。嗯，护士这个岗位哈，其实是很受人尊敬的。最早也是从那种战地医院的护士开始只要有这个护士在，基本上这个护士是和病患接触最多的。然后听过我之前的节目内容的，基本上也知道说护士的收入不错、啊、为什么呢？因为我们亚裔啊，在美国就是比如说华人、菲律宾裔、越南裔、啊、日本裔、韩裔啊。这个收入排名啊，其中有一个菲律宾裔排得非常靠前，排到数一数二的位置，是超过我们华裔的像日本裔排得很很后面，日本裔好像收入还不如韩裔和华裔。但是印度裔是排在第一位，然后就是菲律宾裔。为什么菲律宾人在美国整体收入排那么高呢？啊，就是因为菲律宾人基本上垄断了美国护士的这个行业，呃，也不能说垄断吧，就是。大量的菲律宾人在做护士，呃，在美国做护士，因为我们身边也有朋友曾经做过护士，他也考了那个护士的注册护士执照，但是他做了一阵子不敢做了，为什么？他的英文没有好到那个地步，在这种特别忙乱的时候，呃，有的医生说英文说的又足够溜的话，你是听不清楚他叫你拿什么的，这个时候你会耽误事啊，自己的压力也非常大。所以，我们所知道的那个朋友，他后来就没有做护士。那这里面是有语言的问题，因为他是高中、初中过来。那这个对于菲律宾人来说不存在这个问题，他一直是英文啊，所以大量的菲律宾人在在从事美国的护士这个岗位。好，我们来看一下，他在护士这个赛道里面列了两个岗位，一个叫注册护士，年薪中位数是六万七，还可以哈，这个。因为另外一个是叫职业护士，就是你考到那个专门的护士的执照，叫职业护士，他就能达到多少呢？达到九万九啊，这是蛮高的一个收入，九万九超过了那个大学教授八万九啊，是吧？也只有医生这个行业才能够盖过护士这个行业，是吧？或者就是刚才的这个营销总监，是吧？销售的这个主管啊，十万一千的中位数，是吧？所以护士这个岗位。啊、也是众多的美国人理想的岗位。那这个岗位在在抬头看路的时候，他有可能借助这几个月的这种失业期啊，他跑去考，重新学习去考、啊，这是一个改换他职业赛道的一个很好的机会、啊、所以这个是排在第五位、啊、美国理想的工作。Okay, 没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间。在这里，我建立了会员专区。每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。同时，随口说美国目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的自己。那么第四位。就是大家非常熟悉的工程师 engineer 啊、呃，那这里面列了两个工程师的岗位，一个叫土木工程师，一个叫软件工程师。码农，码农收入比较高哈，就是这个软件工程师哈，码农的收入平均中位数是8万 8， 啊、呃，这个数字跟我想象的有一点低、啊、那当然，因为我们接触的都是比如说谷歌的这种码农是吧？那他一毕业出来就十多万。但实际上呢，因为整个美国用中位数来看的话，这个数字也基本合理。因为软件工程师八万八，它其实就比大学的郑教授便宜一千块，是吧？这是呃能够理解的。然后软件工程师的收入要比土木工程师来得高，还高蛮多的啊！土木工程师多少钱呢？一年中位数六万八。就这个数字让我有点意外，因为就我们感觉，就是现在的这个家装市场，或者说是造房子的这个这个市场是极为火热的，就根本招不到人啊、呃。那他们可不是什么土木工程师，他就普通的装修人员啊、呃。那一个收入，我觉得一年一二十万是有。呃、那也许我接触的这个。都是比较好的这种装修工吧，啊，但是不管怎么样，这个土木工程师六万八也让我确实觉得有点有点低哈，基本上和那个注册护士是差不多的，注册护士是六万七。好，那么这个是第四位，我们来看排名前三的哈，第三位，第三位他这个赛道叫做董事啊，其实是把它归成这一类吧，在这个赛道里面两个岗位。一个是电影导演啊、呃，这个大家就反差很大了哈。那当然，给我们留下深刻印象的啊、呃，也是那种著名导演啊、呃，那那个属于名人一样的。好莱坞的著名导演也是就天价的呃这种薪酬，但它不代表整个这个电影导演的这个赛道哈。美国电影导演的中位数年薪才多少啊？才七万亿，这个大家可能非常多的人会非常意外，但这就是现实。这是他们通过充分的数据拉出来的这个中位数。那么，在同样的赛道里面，还有另外一个岗位叫做运营总监，这感觉好像不一个行业哈、啊。它实际上是把这个东西归到管理口。呃，大家发现没有？就是刚才所有的岗位，呃，其实都是专业岗位，没有叫管理岗位。就刚才可能有一个叫销售总监哈、啊，销售总监实际上是其实也是非常专业的销售的这个岗位。那么，因此他就把。管理这个领域就归到了这个这个排名第三的这个里面，列了两个岗位出来。那么其中一个薪资高的就是这个运营总监，中位数九万三。呃，这个岗位我没什么好讲的，因为你不知道他要管理什么，而这个九万三也基本符合我们对这种运营总监的一个预期。那么这个是梦想岗位、梦想工作的排名第三。好，我们来到排名第二了哈。大家想一想，众多的刚才说过的岗位里面，还有什么我们没有提到的？那可能大家立刻跳出来哦，是不是律师？抱歉，没有，在这个十个梦想的岗位里面没有律师。第二是什么呢？第二是老师，这是嗯、呃，这个岗位有点意思哈、啊。首先，它是刚才说到的。就是岗位错位里面的一个啊，你看哈、啊，现在美国的老师这个岗位空缺得很厉害，到处都在招老师，而且现在招进去的都是都是新老师，老的老师很多是用这次疫情，还有一个就是这个现在就是学校其实还是遭受疫情啊比较严重的地方，因为小孩上学了嘛，这一阵子是因为 Delta 病毒自己的变异出现了一些问题，导致。就是整个数据直线下降，感染的数据哈、啊。呃，有的人可能说，哎，是不是疫苗或者防护的很好？没有，呃，加州防护比较好哈、啊，德州、佛州就防护很差。但是这个在防护上差别比较大的这两个地区，这个 Delta 病毒下降的速率是同样的啊，所以这就不是防护的问题。然后最近的断崖式下跌也跟疫苗没关系，因为疫苗密集打的那个高峰期是在前三个月四个月，不是现在。就这一阵子突然间，这个感染率断崖式下跌下去，死亡人数、什么住院率全部往下跌，所以这一阵子好一点。但是前一阵子就是我们这学期刚刚刚开学的时候，因为美国是全面放开嘛，所有的小孩。一个班一个确诊了啊，直接这个小孩回去，其他人照样上课。那当时是几乎隔一天啊，就听到这个学校哦，隔壁班又有某一个人，或者上一个连段又某一个孩子怎么样？所以老师在疫情期间，其实和那个护士、医生一样，有这种风险在。那、啊、所以。也许是这个原因吧，缺口非常大。但是呢，同时它又是在理想的就是2021年，就是近期还在收集数据的啊，就是大家的梦想的、理想的工作岗位里面又排名第二啊。所以这是一个就是我们首先要提的点哈，嗯、啊，那那这个岗位就存在的这种错位啊。然后我们就谈到薪资哈。啊这个薪资大家可能也很意外啊、呃，我们先说高的吧。高中教师年薪中位数五万一，这个数字可能大家有点觉得低哈，但是他是公务员啊，就是包括教授也是公务员哈，甚至在美国有一些教职员工，就他不是教书的，他只是在学校里面工作的，呃，他都算公务员。为什么特别提这个公务员哈？美国。就是如果你是公务员，你会享受很多的福利，包括你的家人啊。比如说一个太太，她是那种公务员收入都不高哈，在美国公务员收入极低啊。比如说在图书馆、在海关啊，甚至我们感觉非常非常这个重要的一些岗位啊，比如说移民官那都是公务员，那收入都不高的。但是他们的福利很好，就是他和他的家人，包括他的配偶，包括他的孩子，所有的保险都是武装到牙齿的，啊、眼睛、牙齿、啊，然后那个贷款利率特别低。如果你是公务员啊，基本上你可以拿到最低的商业贷款啊，二以下啊，当然最近可能抬高了一点哈啊。所以我说这些就是给大家做一个铺垫哈、啊，就是说大家看到这个薪资的时候不要意外，因为毕竟刚才排名第七的。教授才拿八万九，副教授才拿七万六，好，高中老师五万一啊，大家不感觉意外了吧？铺垫了这么多啊，小学老师多少呢？四万七，呃，这个薪资如果你不说他福利好的话，这个薪资是最低的那个档次的、啊。刚才说最低的就，就就十大理想工作里面最低啊，销售员嘛，四万四啊，平面设计师四万七啊，小学老师也是四万七啊，但是。老师这份工作排名美国十大理想工作岗位的第二位。好，我们来到了全美国这个最理想的工作岗位的 number、no. one 第一位。这个岗位大家没有人会想得到哈，我直接说是作家。嗯、呃，这个岗位是不是大家有点没想到？但是其实大家结合现在的一些环境、一些新的叫法，呃，大家就可以理解。呃，比如说我们写这个公众号，那个也是作家，是吧？你自己有自己的公众号变成知名的博主，那那也是作家啊。这样一说，大家就理解了哈。为什么现在这个作家是美国十大理想工作岗位的第一名？他这里面列了两个岗位。一个是记者啊，记者也算作家所以这就啊比较好理解啊。所以这个他下面给的评论是，他说作家是一项非常有竞争力的工作。然后每次开放申请，就是就如果有招聘单位需求，呃，开放的时候投稿最多的工作是什么？是体育作家，因为美国很多本身就是体育迷嘛，橄榄球、篮球本身是体育爱好者啊，所以他本身就爱写这些。然后申请最多的就是这个体育作家。那他这里面列了两个哈，一个是记者，一个是文案。啊、这个年薪呢又让大家出乎意料啊。记者年薪收入的中位数是所有的，就刚才听到的所有的岗位最低的，才四万三。那也许大家会觉得说，是不是一些记者有很高的这个奖金啊，或者说其他的？这种奖励性的这种津贴，呃，这些一定是都算在内了哈。美国计算年薪的方式不是说我这个什么基本工资、奖金另外算，没有的，因为你报税的时候，你肯定所有都报，是吧？那他数据一统计，记者就是这个钱。那只能说，可能美国有大量的记者，数量够多啊。你从这个中位数，其实你也可以推得出来，很多记者他不是冲着钱来的，他做记者有那种使命感。啊，这个我们从很多的这种美国新闻和美剧都能看得出来哈、啊。呃，总之啊，记者这个岗位我们不展开啊，他的收入是极低的，四万三，四万三是不足以养家糊口。呃，当然，在美国中部有可能可以在东西海岸，四万三，我们这里说的养家糊口是一个人工作哈、啊，因为你如果两个人工作是足够了。好，这个是记者。第二就是文案，文案是。一个工作，那么在美国呢，它可能这个东西会运用在很多领域，比如说你写这个，给一个广告公司写啊，也是写文案；你给一个这个杂志啊，也是文案。那、啊、它这里面可能有把这个编剧给另外拿开哈，这不算文案，但是文案它的收入也不高，五万三。那么这个是很有意思的一个情况哈，就是你看哈，排名第一的就是美国。人啊，梦想的工作排名第一的居然是价格最低的。你看，一个四万三，一个五万三啊。刚才前面的那个艺术家算是很低了啊，那人家也有平面设计师四万七，化妆师是五万七，是吧？招聘人员五万二、啊，那也比你平均的高。那、啊、销售这个赛道，人家销售总呃十万中位数，所以这个就很有意思哈、啊，这个。美国人理想的工作岗位，并不是以价格去衡量它的，而是什么呢？还真就是他们自己的兴趣。大家好，我们的社群品牌 Yuna n l i n e 的加州优选商品，已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻。优娜令 Y U N A L Y N N 立刻就会跳出我们的商品。目前优娜恩令这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着优娜恩令流油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的，能够网购到我们 UNA 优纳恩令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。好吧，那这就是两个机构联合做的关于二零二一年。美国最理想的十个工作啊，并且配了他们的薪资的中位数啊。那么我看到在这个调查的最后，他们也写到了，就是其实，在这些理想的工作中，啊、呃，有非常多的岗位，它本身现在需求量是很大的，比如说学校。比如说教师，呃，他这里面也提到，经过调查，现在的学校人手是严重不足，然后他们现在聘用的老师的经验比他们通常认为的要少得多，都是新老师哈、啊。然后对于销售专业的人员的需求也是非常大的，然后对于护士的需求是巨大的。那么这些岗位，呃，当然从传统上是需要一些。许可证和培训，但是他列出这些数据也告诉大家，就是一些雇主，他说可能会暂时放宽某些要求，以确保他们填补空缺的岗位。OK， 那么这就是通过这个十大理想工作岗位的介绍，呃，让我们了解了美国的这个就业市场，呃，然后他的行业标准的这个中位数薪资也对你。更多的了解美国整个社会，以及有些如果是刚到美国的人，你想从事哪一个领域？也希望这些数据能够给你带来帮助。好，那我们这期的内容就到这里。我们现在有周末的喜马拉雅的直播哈，这个时间我们现在都定在洛杉矶时间的周六下午六点，那北京时间就是周天的上午九点。其实这一阵子我们。基本上固定下来就是直播一个半小时，我们以北京时间算，就是九点到十点半是喜马拉雅的直播。大家从这个点击我的主页，在呃开始之前大概几个小时就会看到那个直播的那个框，呃，大家可以按时点进去就好了。然后在这个十一点之后，大概有三个小时，我都会在 Clubhouse 跟 My Club 的这种语音互动的平台上，我会开启这个双平台，和大家每周都讨论一个话题。那已经连续两周了哈，呃，第一周我们讨论了就房地产税的话题。然后上一周我们讨论的一些家庭话题，呃，也都很有意思。那么这些内容也都会放在我们的会员区里面。好，那这一期的节目就到这里，谢谢大家。